0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag is mijn gast Paul Deltour. Hij is nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging voor Journalisten. En we gaan het dan uiteraard over journalistiek hebben, want eh, daar kan toch wel heel wat over gezegd worden. Welkom, meneer Deltour. Goedemorgen, ja. meneer Deltour. De Vlaamse Vereniging voor Journalisten heeft zo net een memorandum gepubliceerd, met daarin toch behoorlijk wat punten die ze onder de aandacht wil brengen van de beleidsmensen in ons, in ons land, op alle niveaus. Daar zitten heel wat punten in. En daar straks, straks gaan we daar op, op een aantal punten nog wat op, dieper op ingaan. Maar Waarom een memorandum? Is er, is er op dit moment echt nog wel, wel nood dat de beleidsmensen worden ja, gepinpoint op, op dingen die, die leven? Is het echt noodzakelijk om, om nog dingen onder de aandacht te brengen wat betreft journalistiek?
1: Ja, uh, we denken toch van wel. Uh, het memorandum uh, situeert zich in een lange traditie bij ons. Uh, ja, ik heb het nooit anders geweten, dus dat we als beroepsvereniging een memorandum opstellen op regelmatige tijden en dat dan ook ja, verspreiden. En vooral onder de aandacht brengen van uh, politieke verantwoordelijken. Uh, niet alleen politieke verantwoordelijken trouwens, uh, er is ook een andere actor waar we veel mee te maken hebben en, en waar we toch regelmatig ook uh, wat claims uh, tegenover willen vertolken. En dat zijn onze eigen, onze eigen bazen, uh, de mediahuizen waar wij werken. Uh, uh, ook daar denk ik dat er toch nog wat kan gebeuren. Nu, wat is het idee hierachter? Uh, ja, we zijn een beroepsvereniging. Uh, en als beroepsvereniging ja, hebben we wettelijke opdrachten. Uh, maar... We hebben ook een, een rol als ja, belangenverdediger hè, van, van journalisten. Nu, we zien dat niet als puur corporatisme. Dus voor ons gaat het niet om enkel maar die belangen van journalisten. Uh, we zijn ervan overtuigd dat door ja, de belangen van journalisten te verdedigen, dat we tegelijk ook uh, de kwaliteit van de journalistiek bevorderen. Uh, als we bijvoorbeeld uh, vragen om journalisten behoorlijk te vergoeden uh, voor, voor het werk dat ze doen, ja, uiteindelijk ga je op die manier ook de kwaliteit van het journalistieke werk bevorderen. En dat komt dan uiteindelijk ja, dat publiek te goede. Waarvoor het uiteindelijk allemaal, allemaal te doen is, hè. dat is het publiek bedienen met zo goed mogelijk informatie, zo goed mogelijk nieuws. En ja, precies daarom verdedigen we toch ook, ook die, die, ja, die werkomstandigheden, goede werkomstandigheden voor journalisten, goede arbeidsvoorwaarden voor journalisten. Uh, goede toegangsfaciliteiten bijvoorbeeld, vooral richting overheid op dit moment. Uh, in coronatijd nog meer dan anders. Vragen we dat journalisten toegang blijven krijgen tot events, tot dingen die gebeuren, tot persconferenties, uh, informatie in de brede zin. Uh, ja, we blijven ook aandringen op maximale publicatievrijheid voor journalisten. Uh, ook, ook weer in coronatijd hè, en, en toegegeven, hè, het is uh, zeker op dit moment voor beleidsverantwoordelijken niet evident om, om goede informatie te laten doorstromen tot bij het publiek. Maar dat mag niet beletten dat journalisten hun werk kunnen blijven doen. Hè, en alle vrijheid en alle onafhankelijkheid. En uiteindelijk ja, is dat de rode draad hè, in dat memorandum. Dus we blijven vragen dat, dat uh, aandacht gaat... En respect wordt opgebracht voor die journalistieke onafhankelijkheid, die, die vrijheid van, van journalistiek, uh, goede toegangsvoorwaarden uh, tot informatie enzovoort.
0: Ja, want een punt dat er uitspringt in het memorandum is meer erkenning voor journalisten staat er op een gegeven moment. Is het beroep van journalist, staat dat onder druk momenteel? Van, van, moeten we daar toch voor opletten dat, uh, dat daar, ja, de bescherming die er van oudsher bestaat voor beroepsjournalisten, dat die niet te veel onder druk wordt gezet?
1: Ja, toch wel. Uh, want inderdaad... Dus Allee, voor ons is een heel belangrijk element ook ja, die, die professionaliteit uh, van de journalistiek. Hè. Vergelijk het, en, en moeten we moeten altijd met, met heel veel respect zeggen maar, en heel veel schroom, maar vergelijk het met, met het voetbal of, uh, of een andere sport. We zijn ook toch vooral geïnteresseerd in wat uh, de Jupiler Pro League daarvan maakt, hè, of zelfs de Champions League uh, op Europees niveau. Dus allee, professionaliteit wordt toch enorm gewaardeerd. Is, is ook een keurmerk, hè. is ook een garantie op, op kwaliteit. En vandaar effectief dat we heel veel de klemtoon leggen op hè, de, de verdediging van die professionele journalistiek. Uh, er bestaat sinds mensen... Ik mag niet zeggen, sinds mensenheugenis, want zo lang is het niet. Maar uh, sinds, sinds de jaren zestig van vorige eeuw, hè, toch, toch ruim vijftig jaar, uh, bestaat er een statuut van beroepsjournalist, hè, zoals je terecht opmerkt. en uh, wij zien daarin nog altijd een belangrijke waarborg voor kwaliteitsjournalistiek. Professionaliteit voor ons uh, leidt tot onafhankelijkheid. Hè. En onafhankelijkheid is een, echt wel een heel belangrijk centraal element in die kwaliteit van, van het nieuws. Uh, dus vandaar inderdaad dat we dat statuut van beroepsjournalist blijven verdedigen. Uh, Zelfs meer dan ooit. Hè. Uh, zelfs, zelfs, hè. Ik verwijs opnieuw naar wat we op dit moment meemaken in coronatijd. Uh, we begrijpen hè, en we, we erkennen dat uh, overheden her en der, uh, van hoog tot laag, ja, dat die uh, de toegang tot bepaalde events beperken. Hè. Zoals we hebben meegemaakt, bijvoorbeeld uh, sinds maart vorig jaar, begin van de coronacrisis, uh, dat is dat... Gemeenteraden bijvoorbeeld, dus dat die uh, ja, in, in besloten vergaderingen zijn, zijn beginnen werken. En dus dat die de, ja, ze zijn niet meer fysiek bijeengekomen, dan zijn ze digitaal beginnen vergaderen. Hè. En dan hebben journalisten, ja, jammer genoeg, moeten vaststellen dat die digitale vergaderingen niet toegankelijk waren voor, voor hen. Hè. Dus er is op, op lokaal vlak, maar niet alleen daar hoor, bijvoorbeeld ook in gerechtelijke milieus. Op een bepaald ogenblik hè, is er van alles euh, beginnen gebeuren. Euh, weg van het publiek en weg van de pers. Hè, om, om corona reden, hè. Dus Het grote argument was dan van... Ja, excuseer, maar de, de veiligheid, euh, de gezondheid euh, laat het ons niet toe van, van publiek te blijven werken. Dus daar blijven we echt wel pleiten ervoor pleiten om, om beroepsjournalisten... Hè. Dat zijn mensen die toch een heel duidelijke legitimatie hebben... in de vorm van een officiële perskaart... Hè, om die beroepsjournalisten toegang te blijven geven... tot wat er gebeurt in de samenleving. Zeker in politieke synacles... zeker ook gerechtelijke uh, gebeurtenissen... Uh, wat er gebeurt op bestuurlijk niveau ook... Uh, maar, maar ook los daarvan. Hè. Dus ook in de private sfeer... Uh, we denken bijvoorbeeld aan uh, events die georganiseerd worden, uh, culturele events, uh, sportieve events. Uh, ook daar denken we dat het moet blijven kunnen dat zeker die beroepsjournalisten, die, die toch een uitstekend legitimatiemiddel hebben in de vorm van een officiële perskaart, uh, ja, dat die toegang blijven krijgen tot die events. Anders riskeren we dat er in de samenleving ja, van alles gaat gebeuren, zonder dat het brede publiek er nog kennis kan van nemen.
0: Dat statuut van beroepsjournalist is geregeld door een wet van 1965. Dat is dus eigenlijk al een redelijk oud statuut. Verdient dat geen update? Moet daar niet eens opnieuw naar gekeken worden en een aantal zaken aangepast worden aan de manier waarop journalistiek momenteel gebeurt met alle mogelijke nieuwe middelen en technologieën?
1: Ja, uh, ik, ga, ik ga daar twee dingen op antwoorden. Ten eerste, uh, die wet wordt, uh, wet van 1963 wordt vandaag anders en moderner toegepast dan uh, in, in de vorige eeuw. Ja, ik bedoel daarmee, uh, internetmedia bijvoorbeeld, doorbraak, noem maar iets, uh, die worden absoluut ook gerekend tot uh, ja, die, die categorie van... Uh, van, van, uh, van nieuwsmedia, hein, professionele nieuwsmedia, waar dus mensen werken, hein, die dan, als ze dat voldoende professioneel doen, die dus in aandacht inkomen voor het statuut van beroepsjournalist. Dus de invulling, de interpretatie, de toepassing van die wet gebeurt op dit moment al modern, hein, op, op een moderne manier. Toegegeven um, dat, dat dat altijd nog beter kan. Dat dat nog altijd nog moderner kan. Uh, en vandaar ook dat we op dit moment met het vve bestuur en, en ook met de Franstalige collega's erbij, uh, want dit is de federale materie, uh, dat we aan het werken zijn op een nieuwe tekst van de wet uh, die inderdaad nog meer inspeelt op de huidige uh, mediacontext uh, en, en de huidige journalistieke omgeving, uh, waarbij dus nog meer dan nu wordt rekening gehouden met, zoals je terecht signaleert, die nieuwe varianten van, van, van journalistiek. Uh, ja, om maar eens te zeggen, die wet van 1963 die spreekt nog altijd over filmjournaals. Ja, ik denk dat iedereen wel beseft dat we daar intussen al uh, vele decennia voorbij zijn. Internet daarentegen wordt niet letterlijk genoemd in de wet van, van 1963. En dat is dan ook de oefening dus die we op dit moment aan het maken zijn en uh, waar we heel binnenkort toch wel ook richting politieke verantwoordelijken willen mee stappen. En dus de federale overheid uh, meer bepaalt om te vragen om die wet van 1963 te moderniseren uh, en, en effectief ook, ook textueel uh, veel beter en te laten inspelen op, op de huidige mediacontext en de huidige journalistieke context.
0: Een heel hoofdstuk in het memorandum gaat ook over de persvrijheid. Dat is uiteraard iets wat dat altijd enorm belangrijk blijft. We zitten in een periode waarin er heel veel wordt gesproken over fake news, hate speech. En niemand zal er tegen zijn dat tegen die dingen wordt opgetreden en, en dat we daar alert moeten voor zijn, ook als journalisten. Maar... Ja, als, de, als de overheid daar gaat op ingrijpen en eh, daar, daar acties wil tegen ondernemen, vreest u dan dat, dat we moeten heel hard opletten dat de persvrijheid gegarandeerd blijft?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dit een van de, de grote aandachtspunten wordt de komende jaren. Hè. Zoals je zegt, hè, dus het, is, het is ergens begrijpelijk hè, dus dat men uh, daar ook politiek aandacht aan besteed uh, aan die thema's fake news, desinformatie, hate speech denk uh, alleen maar aan opnieuw, ja, bij de actualiteit te blijven, ja corona uh, als je ziet welk fake news daarover circuleert, dat bovendien ook gevaarlijk is gevaarlijk uh, voor de volksgezondheid ja goed, dan, dan kun je ergens toch wel begrip opbrengen hè, voor die politieke aandacht en, en die politieke ambitie uh, trouwens dat trekt zich ook door op het niveau van ja, Big Tech. Hè? Dus de meer bepaalde sociale mediabedrijven, uh, Facebook, Google, Twitter, uh, zijn er intussen ook, ja, ze zijn intussen ook wakker geschoten, zou je kunnen zeggen. Uh, en ze beseffen dat, dat daar inderdaad van alles moet gebeuren. Uh, dat dat, dat ja, nieuws niet zomaar vrij uit kan blijven circuleren, dat daar op zijn minst alerts moeten bijgeplaatst geplaatst worden. Hè? Dat, dat hier en daar mogelijk zelfs eens iets moet worden tegengehouden. Uh, hè, en dan, dan zit men natuurlijk rap over censuur te spreken. Dus er is van alles aan het gebeuren. Nu, wat, wat ons daarin toch vooral bekommert, dat is dat uh, we goed moeten oppassen dat daar geen uh, collateral damage uh, uh, plaatsvindt op een bepaald moment voor journalisten. Uh, dus, dus dat is het grote aandachtspunt hè, voor ons. En in die zin zijn we... Allee, toch wel wat gerustgesteld op dit ogenblik door uh, de verklaring van, van concreet minister van Justitie, federaal uh, Vincent van Quickenborn. Uh, die gezegd heeft, goed, ik maak werk van een strengere aanpak van hate speech. Uh, maar fake news, desinformatie, dat blijf ik voorlopig af. Uh, het is te moeilijk, het is te delicaat. Uh, wat is desinformatie, wat is fake news? Uh, heel, heel moeilijk debat. dus op dat vlak, uh, zegt hij, uh, neem ik voorlopig geen initiatieven. Maar wat de hate speech betreft, ja, oké. Okay. Uh, dus daar uh, bereidt hij op dit moment dus een, een uh, voorontwerp van, van wet voor. Het is eigenlijk een voorontwerp van aanpassing van de grondwet, hè, dat hij aan het voorbereiden is, om hate speech strenger aan te pakken. Hè, dus concreet wil hij dan hate speech gaan correctionaliseren? En dus je moet weten dat op dit moment als er hate speech verspreid wordt via de pers, via media, ja, dan komt dat voor het hof van racisme. Dat is eigenlijk een bescherming voor de pers, omdat dan een jury zich moet uitspreken daarover. En dus wat de minister van justitie nu zegt is van Oké, okay, als, als hate speech via de pers uh, nog gebeurt, hè, dan wil ik dat wegtrekken van het Hof dus wegtrekken van die buffer eigenlijk, van die bescherming van het Hof en dus en dus aan gewone correctionele rechtbanken. Oké, okay, dus uh, waarschijnlijk is daar, daar van alles voor te zeggen, en, en principeel denk ik dat we daar weinig kunnen tegeninbrengen. Niettemin willen we absoluut vooraf goed weten hoe de minister van Justitie uh, en dus de grondwetgever hè, dat begrip hate speech gaan definiëren wat, wat wij willen vermijden en dat is dat, ik zeg nu maar iets dat een journalist die op een bepaald ogenblik een extremist aan het woord laat ja, dat die journalist uiteindelijk ook zal worden aangepakt wegens hate speech hè, gewoon omdat men een extremist aan het woord gelaten heeft dus, dus dat moeten we ten alle tijde vermijden. Hè. Dus, dus we moeten er goed op letten dat de aanpak van hate speech, dus waar op zich van alles voor te zeggen is, hè, niet ten koste gaat van uh, professionele journalistiek, van van reguliere journalistiek, hè, van journalisten die hun werk doen en die op een bepaald ogenblik ook ja, uh, uh, extremisten aan het woord laten of, of, of daar aandacht voor hebben. Dus, dus dat zijn de dingen inderdaad uh, waar we goed moeten op letten. Hè.
0: We zullen inderdaad moeten toekijken en, en heel goed alert blijven om te zien wat met dat artikel 150 van de grondwet gebeurt, want ik denk toch wel dat we als journalisten kunnen zeggen dat we, dat we echt wel die grondwettelijke bescherming willen, willen houden en dat niet zomaar alles wat, we, eh, wat een drukpers misdrijft en hopelijk dan bij uitbreiding ook alles wat naar de nieuwe media daartoe betreft, ja, dat daar toch die bescherming in blijft met die zware procedure van, van een Assize-proces. Uh, ik, uh, ik vraag me dan af, staan jullie als v VVE uh, er ook alert voor, dat, dat die bescherming blijft?
1: Ja, ja de, absoluut. Als het dus gaat om, uh, zeggen, gewone persmisdrijven. Uh, dus een journalist die beschuldigd wordt van laster uh, of eerof, uh, uh, dus op dit moment heeft die journalist het, het voorrecht, hè, komt het eigenlijk op neer: hè, het is eigenlijk een privilege hè, om voor het Hof van Assise te mogen komen. Uh, dus wij blijven ervan overtuigd dat dat een, een absoluut actueel blijft. Hè, dat dat heel, heel, uh, een heel belangrijke manier is om de persvrijheid te beschermen. Uh, je moet weten: iedereen die, die dat wil, eigenlijk iedereen die zich op een bepaald moment benadeeld voelt door een journalist ja die, die zou, iedereen die dat wil, die zou kunnen zeggen maar ja ik, ik ben belasterd hè, of, of mijn eer is, is uh, aangetast hè. Uh, dus die klacht is, is heel snel, is onmiddellijk geformuleerd hè. en als men dan hè, gewoon al, alleen al maar door die klacht te formuleren hè, als men dan zou kunnen bereiken ja, dat die journalist zich bij wijze van spreken, drie maanden nadien moet gaan verdedigen voor de correctionele rechtbank ja, dan is het hek van de dam. Hè. Dus dan vrezen wij gewoon een kaskade van strafrechtelijke uh, procedures tegen journalisten. Dan gaat de ene na de andere journalist uh, gedwongen worden van zich correctioneel te moeten gaan verdedigen. Uh, en, en ik denk dat dat een heel zware bedreiging zal zijn voor, voor de persvrijheid. Hè. Uh, bovendien, in het buitenland merken we dat, dat uh, er precies een tegengestelde beweging is. Dus overal in het buitenland, en ook Europa trouwens... He, beveelt heel sterk aan dat uh, persdelicten, he, dus dergelijke persdelicten, dus laster, of en dergelijke meer, dat die dus uit de strafwet gehaald worden, he, dat die dus niet meer correctioneel he, kunnen, kunnen worden aangepakt. Ja, wat blijft dan over? Dat is de, de gewone burgerrechtelijke procedure. En, oké, okay, daar zijn we niet tegen. Dus daar kunnen wij niet tegen zijn. Uh, iemand een burger, een ondernemer, een politicus die zich benadeeld voelt door een journalist. Ja goed, die moet altijd de mogelijkheid hebben om via een gewone burgerlijke procedure. Ja, een schadevergoeding, in, schadevergoeding te claimen hè, uh, en, en dat aan een burgerlijke rechter voor te leggen. Dus op dat vlak vragen wij absoluut geen immuniteit. Uh, dus, dus staan wij open voor, voor uh, wat er komt. Uh, maar dat wordt dan gewoon een gewone burgerlijke procedure uh, ja, waarbij een onafhankelijke rechter effectief dan moet kunnen bekijken van is er hier schade toegebracht, is er een fout gemaakt, uh, ook door, door de journalist, uh, en moet dat dan effectief ook aanleiding geven tot een schadevergoeding. Uh, goed, dat, uh, dat is iets wat iedereen kan overkomen, dus ja, waarom ook journalisten niet?
0: Zit er dan niet het gevaar in dat er nog meer dan nu slapsuits gaan komen? Uh, zeker tegenover kleinere, onafhankelijkere nieuwsmedia die heel vaak ook online opereren. Uh, dat die ja, op die manier gaan aangevallen worden zodat ze de facto het zwijgen worden opgelegd? Ja,
1: en dat is inderdaad een heel pertinent vraag. Uh, dus we merken dat hier en daar... Enfin, voorlopig loopt het bij ons zeker niet uh, de spuigaten uit, maar uh, elders in de wereld merken we die tendens wel heel fel. Hè, dus dat, is, dat is die tendens van slap, hè, dus strategic lawsuit against public participation, uh, waarbij heel vaak ook ja, persmensen worden geviseerd, hè, journalisten worden geviseerd. Uh, ja, we moeten daar inderdaad beducht voor zijn. Uh, nu, ook, ook hier, Europa, is, is, Europese overheden zijn zich daar ook van bewust. Zo, omdat het elders in Europa toch wel veel acuter is dan bij ons. En uh, er wordt dan ook werk gemaakt van een uh, actieprogramma tegen die slap. Hè. Uh, heel concreet zou het er dan op neerkomen dat, uh, stel nu dat, ik zeg nou maar iets, een, een onderneming die in het nieuws komt en ja negatief in het nieuws komt er is bijvoorbeeld sprake van corruptie of fraude uh, stel dat een onderneming dan uh, die krant of, of die journalist persoonlijk gaat aanpakken hè, met een schadeclaim hè, van zeg maar iets, uh, 10 miljoen euro ja goed uh, dat, is, dat is slap hè. dus dit is echt wel de bedoeling om op die manier die krant uh, of, of die website uh, het zwijgen op te leggen hè. Dus, dus dan is er echt wel sprake van intimidatie ja, in dat geval uh, rekenen wij er wel op dat, uh, dat we kunnen terugslaan. Hè? Dat, dat, dat we kunnen terug uh, of, of reageren hierop. Hè? En dat kan dan de vorm aannemen van uh, ja, tegenvorderingen, van, van uh, het, het heel snel ook afblokken hè? van die slap, van, van die overdreven vorderingen. Dus, dus er zijn manieren om dat tegenop te treden uh, via anti slap Dan uh, dat is iets wat op dit moment wordt uitgewerkt. Dus allee, We hebben er eigenlijk alle vertrouwen in dat dat kan, kan goedkomen. Maar, maar hoe dan ook is het inderdaad iets om ja, ook bij ons te blijven opvolgen. Ja.
0: Ik noemde al artikel 150 van de grondwet. Daar staat nog heel letterlijk drukpersmisdrijven in. Als minister van Kwikkeborne dan toch aan artikel 150 gaat sleutelen, vindt u dat dat dan ook het moment is om dat artikel uit te breiden naar alle nieuwe vormen van journalistiek en media?
1: Ja, zeker dus en vast. Uh, dus, dus dat vragen wij inderdaad. Uh, niet alleen voor artikel 150 van de grondwet, trouwens, maar ook. Het begint eigenlijk bij artikel 25 van de grondwet, waar. Het principe van de persvrijheid, allee, in, in zijn meest fundamentele principe, wordt geformuleerd. Hè. Dus daar staat uh, in artikel 25 van de grondwet staat nog altijd: ja, de drukpers is vrij. Ja what's in the world hè? dus de drukpers eh, pas op, hè, dus de drukpers blijft een, een belangrijk communicatiekanaal. ongetwijfeld eh, dus kijk maar naar de kranten, de magazines die nog altijd worden gedrukt en, en verspreid, maar inderdaad eh, internet eh, staat daar nog niet in, zelfs de omroepen zelfde omroepen staan nog niet in, in dat artikel over de persvrijheid, uh, artikel 25 van de grondwet. Dus dat is inderdaad de eerste vraag die, die we stellen eh, aan uh, de overheid, hè, dus de grondwetgever. Uh, dat is van dat artikel 25 uit te breiden tot alle informatie-media. Dan horen wij... Politici zeggen, ja maar nee, nee we moeten daar toch voor oppassen, want uh, dat betekent dat we dan ook vrij spel geven hè, aan social media, aan Facebook, aan Twitter enzovoort. Uh, en en daar, daar hebben ze veel schrik voor. Ja, we begrijpen dat. Maar... We denken dat, het, dat dit kan opgevangen worden door het begrip informatiemedia en dan toch een beetje meer te duiden en een beetje meer in te vullen. En hoe doe je dat dan? Dan komen we eigenlijk een beetje terug bij het begin van het gesprek. Ja, dat is door informatiemedia uh, te gaan definiëren als ja, onafhankelijke media, als, als professionele media. Als media die. Uh, echt wel bezig zijn met, met dat nieuws hè, en, en, en die echt wel op een professionele en onafhankelijke en deskundige manier euh, en ook op een deontologische manier hè, dat nieuws tot bij het publiek te brengen. Dus een, een, een heel interessant voorstel dat we hier doen, en dat is van een koppeling te maken tussen informatiemedia, journalistiek en die beroepsethiek die we hebben. En die beroepsethiek, die, die hebben we, dus er is, er is een, een code, een deontologische code die, die we hebben uitgeschreven, dus die publiek beschikbaar is, waarin een aantal belangrijke principes staan over onafhankelijkheid, over waarheidsgetrouwheid, respect voor de privacy, fair play, dat zijn de grote principes daarin. Wel goed, wij, wij engageren ons om die beroepsethiek na te leven. En dus door die koppeling te maken met die beroepsethiek, denk ik dat je eigenlijk het begrip informatiemedia goed en veilig kunt omschrijven. Die beroepsethiek wordt trouwens ook, ook afgedwongen. Dus, dus dat is niet zomaar een vodje papier. We hebben een, toch een eigen ook raad voor de journalistiek, waarin... Uh, journalisten zitten, maar waarin ook vertegenwoordigers zitten van de mediadirecties, soms zeggen de hiërarchieën, uh, dus, dus die mee bewaken hè, dat die code ook correct wordt toegepast en, en uh, correct wordt nageleefd. Uh, in de praktijk werkt dat, uh, heb ik de indruk. Dus ik heb echt wel de indruk dat daar uh, heel nauw wordt op toegezien hè, door de Raad voor de Journalistiek. Uh, in de derde van de gevallen, ik rond het nu af eh, wordt een journalist of, of wordt een redactie dat kan ook de hoofdredacteur zijn op de vingers getikt eh, wegens het niet naleven van die code eh, voor deontologie eh, die uitspraken worden ook gepubliceerd eh, op de website van de Raad voor de Journalistiek worden ook gepubliceerd in ons ledenmagazine, eh, de journalist dus op die manier eh, circuleert dat ook eh, en, en wordt daar blijvende aandacht opgevestigd dus ik denk dat die koppeling een heel interessante manier is om het begrip informatiemedium of nieuwsmedium of journalistiek concreet te definiëren.
0: Deze legislatuur gaat er waarschijnlijk ook... Wordt toch aangekondigd een fiscale hervorming komen? Is, uh, is het beroep van journalisten iets wat, uh, wat daar speciale aandacht in verdient? Uh, staat de uh, renumeratie van journalisten momenteel onder druk door de concentratie in, in het medialandschap? Moet, moet de overheid daar speciale aandacht voor hebben omtrent het sociaal statuut en zo?
1: In het algemeen. Uh, misschien een boetade, maar, maar uh, journalisten zijn geen grootverdieners. Dus me, van journalistiek word je niet rijk, hè, dus dat kan uh, misschien toch, toch voorop uh, uh, stellen uh, wat niet belet dat journalisten gewoon hun brood verdienen, hè? Dat, 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 ik noem ik als uh, hoogvliegers een paar individuele uitzonderingen dangelaten misschien, maar hoogvliegers treffen daar echt niet aan. Journalisten verdienen gewoon hun brood, maar wat wat wel uh, toch daarbij moet aangevuld worden, dat is dat toch een belangrijke groep van journalisten dat wel ondervallen. Dus dat, we merken toch dat uh, zeker bij de freelancers uh, in de journalistiek dat er op dit moment toch mensen zijn die het echt wel heel moeilijk hebben uh, op financieel vlak. En die freelancers, ja, dat is een belangrijke groep. Dus we merken dat die groep uh, toeneemt. Uh, een op de vier hè. beroepsjournalisten, uh, is op dit moment freelancer. Uh, en ja, dat, dat veel, veel van die mensen hebben het financieel moeilijk. Dus dat, dat, uh, dat kunnen we gewoon niet ontkennen. Uh, en dat begint natuurlijk met de onzekerheid hè, van het statuut. Het zijn, het zijn mensen die uh, over het algemeen ja, heel sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden van. Uh, de mensen met wie ze te maken hebben ook, uh, corona was zeker in het begin hè, dus in de lente van vorig jaar het eerste halfjaar corona, laat ons zeggen was voor heel veel freelancers een bijzonder, bijzonder moeilijke periode en dus denk maar aan al die uh, ja, lokale verslaggevers bijvoorbeeld, hè, dus die zonder werk vielen, want er waren geen gemeenteraden meer, alle gemeentelijke ev events uh, vielen plat uh, dus ja die mensen die zijn gewoon totaal zonder werkgevallen, uh, sportverslaggevers, uh, cultuurverslaggevers ook, dus dat zijn mensen ook die echt op zwart zaad uh, gevallen zijn, hè, in, dus vorig jaar. Gelukkig wordt het op dit moment weer wat beter, dus met, omdat een aantal dingen zich regulariseren, hè, sportcompetities die... Uh, we zijn het minimaal uh, hervatten uh, cultuurevenementen die hier en daar ook weer wat worden uh, uh, gerelanceerd. Op die manier allez, hebben we de indruk dat de situatie zich heel stilletjes aan, aan het normaliseren is, maar het blijft moeilijk hè, voor heel veel freelancers. En, uh, ja, dat, 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 de, de, dus corona was, was een extra streep door hun rekeningen. Uh, maar, maar ook los daarvan. Hè, uh, hebben heel veel freelancejournalisten het moeilijk om rond te komen. Nu, dit is eigenlijk een, een bekommernis die we toch in de eerste plaats uh, blijven formuleren ten aanzien van onze eigen werkgevers. Uh, ik denk dat daar eigenlijk de voornaamste verantwoordelijkheid ligt om ja, ook freelancers behoorlijk te vergoeden voor het werk dat ze doen. En de overheid kan dat altijd stimuleren. Hè, de overheid kan bijvoorbeeld altijd via het mediasteunbeleid voorwaarden koppelen bijvoorbeeld ook op het vlak van de vergoeding van, van journalisten maar de eerste verantwoordelijkheid hier ligt toch wel echt wel bij onze eigen mediahuizen, en vandaar dat we die oproep in de eerste plaats toch aan hen richten en dat is betalen die journalisten absoluut behoorlijk zo niet blijven die mensen heel onzeker en, en uh, veranderen ze ook heel vaak van job. Hè? Want we merken bij freelancejournalisten ook een groot verloop. Hè? Dus mensen, jonge mensen beginnen eraan met heel veel moed en, en heel veel enthousiasme. Uh, maar ja, na zes maanden of na een jaar stellen ze vast dat het niet lukt. Hè? Dat men niet rondkomt hè, met dat journalistieke werk. En dan uh, zoekt men weer iets anders. Hè? Dus... Uh, dus ook daarom, uh, ook hier weer, een beetje wat, wat allez, aan het begin gezegd is ook, dus je kunt die koppeling maken met de kwaliteit van het werk. Als je een voortdurende doorstroming hebt van jonge mensen, uh, en alle respect voor, voor jonge mensen uh, en hun enthousiasme, maar dat is niet altijd bevorderlijk voor de kwaliteit. Als je om, om het jaar, bij wijze van spreken, een correspondent moet gaan vervangen, uh, omdat die... Uh, omdat hij het financieel niet kan bolwerken. Uiteindelijk is dat ook niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het nieuws. Dus ook daarom dat heel felle pleidooi om, om toch meer aandacht te hebben. ook voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van journalisten. Ja, spaar journalisten soms een beetje. Want we hebben het nu over de verloning. Dat is een heel belangrijk aspect. Maar nog een ander aspect als het gaat over het, het, het arbeidsstatuut van journalisten. Uh, dat is de werkdruk hè. Dus ook, ook dat is iets waar we uh, soms, soms, soms alleen nog meer negatieve signalen over krijgen dan over de vergoeding uh, dat is de werkdruk hè. En, en dan zeker bij, bij mensen in vaste dienst, hè, loontrekkende journalisten uh, die klagen loontrekkende journalisten klagen eigenlijk meer over de werkdruk dan, dan over de vergoeding hè. Uh, en dus de heel zware werktijden uh, het, het niet kunnen opnemen van recup uh, het moeten doordraven, dag en nacht, hè, weekenddiensten, vakantie, hè, enzovoort. Corona was voor uh, nogal wat journalisten een hele, hele harde dobber. Uh, er zijn ook mensen aan onderuit onder gegaan. Dus mensen zijn ziek geworden, uh, konden het op een bepaald moment niet meer aan. Dus ook die werkdruk is, is, is iets waar we aandacht voor vragen, uh, wat de arbeidsomstandigheden betreft.
0: U sprak daarnet over mediasteun. Vindt u dat het de taak van de overheid blijft om steun te geven aan de media? Op, op eender welke manier? Is de mediasector iets wat, uh, wat van die aard is dat, uh, dat er moet ondersteuning komen van de overheid? Uh, of, of moet daar tegenwoordig gewoon de vrije markt in spelen?
1: Ja, um, ja media of overheidssteun aan de media is, uh, is, is ja. Ik denk toch wel van alle tijden. Hè. Uh, en uh, komt ook voor, voor in allerlei vormen. Hè. Dus het begint bij ons met een openbare omroep die publiek gefinancierd wordt. Ja, dat is natuurlijk een heel uitgesproken vorm hè, van overheidsinvestering in, uh, in, in informatie en in nieuws. Uh, maar daarnaast heb je inderdaad ook uh, allerlei steunvormen in de vorm van meer ja, afgeleide financieringen. Bijvoorbeeld regionale omroepen uh, worden ook gefinancierd. Uh, maar ook private uh, nieuwsmedia ja, krijgen steun van de overheid. Uh, dus als we concreet kijken naar kranten en uh, magazines, uh, in hun gedrukte vorm, ja, die genieten nog altijd overheidssteun in de vorm van... Uh, van, van uh, ja, Postbedeling, dus die, die gratis gebeurt. Ook nog het openbaar vervoer wordt gefinancierd. Ook daar is er een tegemoetkoming van de kant van de federale overheid. Ook de Vlaamse overheid komt tegemoet aan de nieuwsmedia in de vorm van bijvoorbeeld. Ja, wat wat enveloppe financiering, de specifieke financiering. Hè, alhoewel dat dit nu wel wordt, wordt afgebouwd de voorbije jaren. Euh, maar ja, waar dan wel weer de, over, de Vlaamse overheid heel expliciet tussen beiden gekomen is. Hè, dat is in het kader van corona. Hè, in de vorm van overheidsreclame. Hè, dus, dus er is, via overheidsreclame is, is het brede spectrum van uh, professionele nieuwsmedia in Vlaanderen. Uh, ja, voor een stukje toch wel extra gefinancierd hè, in de moeilijke tijden, die iedereen heeft doorgemaakt hè, met de implosie van de reclamemarkt. We zijn sinds maart, vorig jaar, voor, voor heel, een hele periode is de reclamemarkt op omzeggens nul teruggevallen. Hè. Dus, er werd niks nog geadverteerd. Ja, dat was natuurlijk een heel dikke streep door de rekening van, uh, van kranten en magazines. En, en private omroepen ook, uh, commerciële omroepen. Uh, ik zou zeggen, een beetje gelukkig maar hè, dat de Vlaamse regering dat dan uh, dus een, een tegemoetkoming heeft gedaan, dus een, een vorm van compensatie heeft uh, aangeboden... Hè in de vorm dus van, van overheidsadvertenties. Hè. Uh, ja, veiligheids met, met veiligheidsadviezen uh, enzovoort in verband met corona. Dus het had ook wel een publiek nut, hè, die, die reclame. Dus er, er is toch nogal wat, dus als we het hebben over overheidssteun aan de media... Nu, ik denk toch ook heel principieel, een beetje filosofisch, dat dat toch nog altijd wel veel voor te zeggen is, ook uh, voor die overheidsinterventie. Uh, tenminste, op voorwaarde ja, dat, dat het gaat om kwaliteitsnieuws, hè, dus dat daar bevorderd wordt, dus niet om het even wat. Hè. Ik denk niet dat het de taak is van de overheid om bijvoorbeeld influencers te gaan financieren. Daar heb je absoluut niet de garantie hè, dat je te maken hebt met kwaliteitsinformatie. Maar als het gaat om, om professionele, onafhankelijke nieuwsmedia, hè, ja goed, ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat die een heel belangrijke rol spelen in het democratisch proces hè, van, van informatie aan, aan de bevolking. Hè, toelaten dat de bevolking part participeert in het politieke leven. Uh, dus in die zin... Uh, Allee, spelen media toch echt wel ja, ook een publieke rol. En, en denk ik toch wel dat die overheidsinterventie uh, te verantwoorden is. Hè. Maar tegelijk uh, begrijpen we absoluut dat de overheidsinterventie gekoppeld wordt aan kwaliteitswaarborgen. Hè. Dus dat men wel garanties vraagt hè, van de kant van de media, dus dat, uh, dat dat geld dan goed terechtkomt. Hè. En in die zin pleiten wij. Vanuit de journalistiek, vanuit de VVJ, uh, al ruime tijd voor... voor ja, het, het mag iets strenger, wat ons betreft. Dus soms mag het wel iets strenger. Hè. Dus wat wij bijvoorbeeld uh, al, al enige tijd voorleggen, aan de, de, concreet aan de Vlaamse overheid, dat is van het steunbeleid hè, te koppelen aan uh, het aantal ja, professionele journalisten dat, dat ergens werkt hè, op redactie. Hè. Uh, en zodanig dat... De, dat, dat men er zeker van is dat dus professionele journalistiek wordt ondersteund. Hè. En dat het geld niet wegvloeit naar, uh, naar, naar dingen die daar minder mee te maken hebben. Ik zeg nu maar iets uh, naar entertainment uh, of, of fictie. Hè. En met alle respect voor die componenten hè, van, van de media, business, uh, maar wat entertainment en, en, en fictie, uh, denk ik, spelen iets minder uh, een, een rol in het democratische proces dan, dan nieuws hè, en, en informatie uh, dat doen. Dus pff, altijd bereid om die, die voorwaarden voor subsidiëring uh, en voor financiering uh, opnieuw te bekijken. Maar in het algemeen denk ik toch dat die, dat die wel redenen van bestaan hebben.
0: Meneer Deltoer, dank u wel dat u tijd hebt gemaakt om samen met ons eens even te kijken en uh, introspectief uh, te kijken naar wat ons beroep als journalisten inhoudt en uh, hoe we kunnen ja, samen met de overheid ervoor zorgen dat we, dat we blijven instaan voor kwaliteit, want uh, dat is echt wel het kernwoord dat ik uh, genoteerd heb in, in uw betoog. Dank u wel daarvoor.
1: Het plezier was aan mijn kant. Ja. Dag David.
0: En u, beste luisteraar, hopelijk hebt u ook gemerkt dat wij vanuit Doorbraak enorm veel aandacht hebben voor die kwaliteit. En dat we daar blijven aan werken en dat we ook durven kijken naar wat er gebeurt in de media. Dank u wel dat u hebt afgestemd op deze podcast. Luister zeker ook naar diegenen die er nog zullen komen. En graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be.